0: Sobre narcisistas. E hoje eu vou falar sobre o narcisismo na visão da psicanálise. Conhece o meu grupo no Facebook, Convivendo com Narcisistas? O link está na descrição dos vídeos do YouTube no Paula Freitas Psicólogo. Então vamos para as perguntinhas de hoje sobre narcisista Primeira pergunta: como é o narcisista na visão da psicanálise? Olha, eu vou trazer aqui para vocês a visão da psicanálise, tá? Segundo a psicanálise, o narcisista, ele tem atitudes caracterizadas por individualismo extremo, falta de interesse no passado e no futuro, desprezo pelos outros, preocupações com relações pessoais e detrimento das relações de poder, falta de interesse pela coesão social. Transtorno de personalidade narcisista, é em que o indivíduo ele é egocêntrico e exigente e ele subestima as próprias capacidades e aptidões. É invejoso, explorador e incapaz de se importar com sentimentos alheios. A possibilidade de sucesso artístico ela é sedutora para o narcisista por causa dessa representação social da sua genialidade. Que ele acredita ter. Segunda pergunta: Como o narcisista lida com a raiva? Então vamos pensar em termos de psicanálise. A raiva, ela parece proporcionar uma sensação de segurança para o narcisista, que é uma essência muito, uh, muito só e não tem uma base segura. Consegue perceber? Então por trás dessa raiva está toda uma ferida narcísica. O narcisista, ele fica em apuros, cujos extremos são, por um lado, a necessidade de se sentir especial e importante, mas por trás dela, persistem sim a desesperança e um sentimento de inferioridade, que isso ele nunca vai admitir. Nessas circunstâncias, o narcisista, ele se torna vulnerável, mesmo ao menor desprezo e rejeição, que contraria o seu caráter especial, assim como os percalços e traumas cotidianos. Ou às vezes incomuns, determinados pelo destino que não poderá ser amenizado. Então foram descritos dois padrões clínicos do narcisista: o narcisismo inconsciente, que ele parece ter pouca noção dos sentimentos dos outros e passa por cima deles com toda sua arrogância e egoísmo, e também tem o narcisismo hipervigilante que eles são sensíveis à rejeição e à crítica. Então, eles são tímidos, inibidos, mas egocêntricos. Se magoam com tal facilidade que o seu eu atrapalha qualquer relacionamento. Então, os, narcis... os narcisistas, eles magoam. Não conseguem perceber o impacto do que fazem aos outros. E assim acabam atraindo todos aqueles basuladores. Terceira pergunta. Freud contribuiu com o conhecimento sobre narcisistas. Freud diferenciou o narcisismo entre primário e o secundário. O narcisismo primário, segundo Freud, é a etapa normal do desenvolvimento na primeira infância, que prenuncia as situações da relação. O narcisismo secundário é em que os indivíduos acometidos se veem por uma regressão como objetos primordiais do amor, em vez de outras pessoas. O eu narcísico, ele abrange três camadas de sentimento, uma negação externa da dependência e uma autoafirmação consequente, sobre a qual se encontra uma inveja e um ódio verbal avassaladores, sobre os quais há um anseio frustrado de carinho e de afeto. Quarta pergunta, como é a relação de apego do narcisista? Existe isso. A teoria do, do apego, ela traz distinção entre as linhas do desenvolvimento saudável e além do ideal, que se estabelece no, te, no decorrer do crescimento psicológico. Tanto que por volta de um ano de idade, as crianças podem ter padrões de apego seguro ou inseguro. Então considera-se o apego inseguro uma resposta defensiva aos cuidados dos pais a quando ideal. Um modo de manter o contato com a nossa base segura que na verdade as rejeita. Então é inconsciente ou confusa e indisponível para a psique. O narcisista inconsciente ele adota um trajeto diferente para atingir a sua segurança parcial. Ele é apto para reciprocidade. Ele reprime e usa do poder para manter algum tipo de relacionamento com os outros. A sua impotência fundamental origina uma inveja insuportável e assim ele provoca inveja nos outros e atrai essa atração delas, ainda que à distância. Quinta pergunta, como é o narcisista no decorrer das fases da vida? Bom, então segundo a psicanálise, de acordo com todas as linhas que eu que eu pesquisei para vocês, vamos a ela. O narcisismo, ele também tem fases de desenvolvimento. A primeira fase, que é mais ou menos por volta de um ano de idade, que é o sentimento seguro, um eu criativo em relação com o outro receptivo. Entende? Então é uma questão crucial entre a sintonia dos pais, a empatia, o espelhamento e a receptividade. Mas, na inexistência dessa sintonia, pode-se ter sentimentos de vazio interior, pavor, insignificância impotência e atravessar períodos de raiva inconsolável olha lá quando começou isso, na segunda fase vem o investimento narcísico no corpo e seus poderes crescentes então tem o exibicionismo é, é, que surge nessa fase, que é fonte de segurança, de encorajamento e de aprovação, como se fosse um exibicionismo sadio quando o genitor ele de, é, deprecia o filho, ele leva ao início da vergonha e da decepção. Aí tem a terceira fase, que é os primórdios da frustração ideal. Então, o narcisismo individual ele passa a se incluir no narcisismo social. Sem esse processo, a grandiosidade e a negação da realidade ameaçam existir. Quarta fase, que é geralmente na adolescência. Os ideais e as combinações. O adolescente com narcisismo ferido, ele é desesperançoso e deprimido. Então ele vê o mundo condenado, oprimido pela morte e até o desafia em um comportamento de risco ou afastando-se dele numa rejeição regressiva. A raiva e a destrutividade expressam sentimentos narcísicos por não ter encontrado um espelho ideal. A quinta fase é a vida adulta que é a transferência do narcisismo para a geração seguinte. Então, o narcisista, ele consolida seu mundo egocêntrico, provocando inveja, ou minando invejosamente a possibilidade de intimidade com os outros. Ele é autossuficiente, ele é muito voltado para si. E a sexta fase é a vida madura, que é a assimilação da sabedoria. Então, a depressão e a desesperança tornam-se possibilidades. Pode se manifestar por meio de uma hipocondria crescente, lembranças das conquistas ou insucessos do passado, ou excesso de poder em que a dominação e não a reciprocidade predomina nos relacionamentos. Uau! Acharam interessante o narcisismo na visão da psicanálise? Comente muito comigo que eu quero saber. E se você quer de paraquedas nesse vídeo, eu sou Paula Freitas, psicóloga, psicoterapeuta de casal e terapeuta sexual. Tenho um grupo no Facebook, que nem eu falei pra vocês, Convivendo com Narcisistas. E trago a última semana do mês sempre conteúdo sobre narcisistas pra vocês, em formatos de textos e vídeos. É só acompanhar minhas redes sociais que tem muito conteúdo pra vocês. Afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.